0: 不一会儿，电话再次响起，张红旗报告说：“配货站的情况已经查清，大帅媳妇儿的东西发往成都五客石，收件人的名字不是张志杰，而是另一个人。据配货站的老板说，一会儿十点钟货物就装车，下午三四点钟到成都五客石。就这些，有情况我再随时报告。”好。电话一搁，孙伟立即派几个侦查员。在当地派出所同志的配合下，先到五克石货运站去了解情况，布置蹲守。他们找到经理一问，巧了，收件人就是经理。听说警方在查一个案子，经理挺配合，说是有一批药品下午到，发货人叫某某。这某某是干什么的？侦查员问。呃，是我认识的一个东北来倒药品的，他让我说到货后给他打电话。经理说。她的丈夫叫什么？姓名我不知道，绰号叫大栓吧。一切都严丝合缝的对上了号，侦查员与当地同志对视一眼，立刻安排抓捕事宜。此时此刻，在宜宾方面，侦查员张红旗和李伟斌已经跟踪大栓媳妇登上了开往成都的长途大巴。在车上，张红旗接到孙伟的电话，让他们可以动大栓媳妇了。亮明身份，阐明厉害，做好工作，争取让他配合警方找到大栓。事实果然如孙伟副支队长判断的那样。据大栓媳妇儿讲，昨天他接到丈夫大栓的电话，通知他把货都弄到成都，让他在成都下车后再给他打电话，他去接货。他具体在成都什么地方没说。大栓媳妇儿是农村女孩，不会撒谎尿屁，家也在华店，很老实。进一步做工作，他说：“大栓让他到成都后先找个小旅店住下，然后再打电话联系，就这么定的。”他从宜宾上车前曾给大栓打过一个电话，告诉货已经发走了，收件人就是他让写的那个货运站经理李某某。大栓回话说：“知道了，到时候我去接货。”就挂了。现在事实已经查明，张红旗立即向孙伟报告。孙伟马上赶到货运站，要求货运站经理李某某配合，等大栓下午来取货时将他抓获。经理表示同意。为了万无一失，孙伟还安排了第二套方案：如果大栓到时候不来取货，那么他媳妇儿被控制到了成都后，就按大栓说的，先找个旅店住下来，让他给大栓打电话，调他到货运站来抓获。下午三点左右，大栓媳妇儿到了。孙伟让张红旗等人安排他暂时在货运站附近一个小旅店住下，暂不实施第二套方案，等候命令。四点多钟，货到了，货运站经理按照警方的意图打电话告诉大栓张老板，你的货到了，来取吧。”“好，我马上继续。不到半小时，一辆小货车腾腾腾的冒着黑烟，从人流熙熙攘攘的马路上钻了出来。停在了货运站大门口，从车棚里钻出一个人，大步走进货运站。此时，化妆成其他取货人的孙伟等侦查员们一眼便认出此人，就是大栓从迎上去的经理嘴里也得到了验证。来者说：“李经理，我来取货，在哪儿呢？”“哦，在这儿呢。”“来来来，签个字儿。”大栓走到他身边，拿起笔，在货单上龙飞凤舞的签下了“张志杰”三个字。一抬头，侦查员们已经将他团团围住。张红旗问：“张志杰？”“啊啊啊！”大栓脸上露出困惑和一丝心慌。他看出对方也是东北人，说话东北口音，不由自主的问：“干啥？”“走吧，到地方你就知道了。”大栓被戴上手铐，弄上停在不远处的警车，带回成都市刑警支队。一到刑警支队，大栓看到了他媳妇儿，又是一愣：“哎，怎么把他也抓来了？”在一间审讯室里，突审立即开始。据大栓交代，江小东一个多月前就走了，上哪儿他也没跟他说，他也不知道。江小东走后，他们租的那个房子就空着，没人住。就在孙伟他们到成都之前，江小东曾打电话告诉大川，说公安局的可能要上成都去摸你去，加点小心。大川得到这个消息后，就更不敢回五克石了，同时通知他媳妇赶紧转移。经过进一步严格审查，大川这个人并没有参与华电带有黑社会性质的犯罪团伙，他和他媳妇只是包庇江小东，认为他们都是老乡和朋友，江小东有难了，到他这儿来躲一躲。不能不帮，于是就留江小东在他家住了些日子。这个江小东是非常鬼，最后一次电话后从此销声匿迹，再也没给大栓来过电话。但他最后一次的来电却留在大栓的手机上，号码为0411孙伟让人一查，这一区号是大连的，他立即将这一情况火速报告在家的宋有生指队长。宋有生当时正日夜关注孙伟等人在成都的追捕工作，接到他的电话也感到刻不容缓。在抽不出人的情况下，他决定亲自带领二大队长邢连正和刘汝明、朱中旭、王丹、刘继良等侦查员赶往大连追捕江小东。奔波了一天一夜，第三天清晨，追捕组抵达大连，在大连警方的全力协助下，很快查明。那个电话号码是一家公司的，他们马上赶到那家公司展开秘密调查，结果得知，三年前江小东曾在这家公司当过推销员，一个月前他确实来过，但到这里只打了个串根本没住，随后就消失了，去向不明。他没有留下任何蛛丝马迹，也没有跟任何人说过要去哪儿。按时间推算， 7月8日孙伟直飞成都时。江小东恰好在大连，遗憾，遗憾呐、啊！ 7月19日，成都、大连两路人马分别回到吉林。至此，除江小东、于秀波在逃外，其余两名部吉逃犯及19名涉嫌参与华电两大带有黑社会性质的犯罪团伙成员全部抓获。其实，真正的案件侦破工作绝不像小说、电视上那么引人入胜，破案。也不可能单靠几个人的推理和演绎，任何一个犯罪都是在社会生活中作案的，因此他也就不可能不在社会上留下蛛丝马迹。最有效也是最枯燥的办法就是排查、大量走访调查和寻线追踪，直至将他们抓获。第二天，七月二十日，吉林市公安局隆重召开追逃斗争动员大会，秦立明局长和宋忠田副局长分别在会上。做了重要讲话。会议认为，吉林市公安局的追逃斗争工作，在以秦立明局长为首的一般人的率领下，紧紧团结在一起，牢记自己所肩负的职责，务实进取，勤奋工作，从严治警，强化打击力度，短短几个月就取得了可喜可贺的丰硕成果。如此显著成绩的取得，不仅得到吉林华甸广大百姓的交口称赞。更得到市委、政府、人大、政协和上级公安机关的表彰与嘉奖。这时，公安部在全国范围内开展的声势浩大的全国统一追逃专项斗争已经正式打响。会上通报表彰了刑警支队抓捕不及逃犯的英雄事迹，同时动员全体干警立即投入到全国追逃斗争中去，展开全方位的追逃斗争。会议决 定， 秦立明、岳中田为吉林市追逃斗争指挥部总指 挥， 宋有生支队长为副总指 挥， 孙伟任追逃指挥部办公室主任。由于华电四幺五研报案件大部分涉案成员已经到 位， 只有个别成员在 逃， 孙伟副支队长同时还负责追捕漏网的涉案逃犯。全部涉案犯罪嫌疑人分别羁押在华电吉林铁路第一。第二等看守所，由刑警支队侦审大队对他们进行预审。公安机关对疑犯进行预审，是中国警方多年来行之有效的一种审讯程序，是特殊的侦查形式，是突破全案的重要手段，同时也是刑侦斗争的继续和深入。415系列涉黑大案告破后，侦审大队迅速行动，本着过去一贯坚持的工作原则，查积案。背资料、追引案、挖语案，在已有突审成果的基础上，与每一名犯罪嫌疑人展开面对面的较量。预审员们做这些人的思想工作，既指明他们罪行深重、影响极坏，将根据不同的罪行和表现受到国家法律的制裁，又引导他们消除敌对和侥幸心理，转变抗拒态,态度，讲清自己的罪行，检举揭发他人犯罪事实。向社会作出交代。